0: What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestorszene. Heute begrüßt euch Bastian Frieden.
1: Herzlich willkommen, liebe Podcastfreunde, bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Ihr werdet euch vielleicht auch wundern, wie schnell so ein Vierteljahr vergeht, aber tatsächlich, es ist schon wieder Zeit für ein Update zum Midcap LBO-Markt, also genau genommen für die Quartalszahlen von Holy Loki, und zwar diesmal zum dritten Quartal 2023. Und mit dabei, das wisst ihr, ist wie gewohnt Thorsten Weber, der bei Holy Loki im Debt Advisory das LBO-Geschäft verantwortet. Hallo Thorsten, schön, dass du wieder mit dabei bist.
2: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
1: Und wie immer haben wir auch einen spannenden Gast. Heute ist das Björn Lauschke. Björn hat eine spannende Vita als Banker, Berater und Private Equity Guy. Er hat als LBO-Banker begonnen. Die Älteren unter euch werden sich noch an die West-LB erinnern. Weitere Stationen waren Credit Suisse und die Royal Bank of Scotland. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber wahrscheinlich schon in dieser Zeit, spätestens aber direkt danach, kreuzten sich die Wege von Björn und Thorsten, Beide waren nämlich Kollegen bei DC Advisory, zwischenzeitlich GCA und heute Olien Loki. Aber das ist ehrlich gesagt schon ganz schön lange her, nämlich von 2009 bis 2012. Und seitdem leitet Björn das interne Debt Advisory beim allseits bekannten Private Equity House Capvis. Willkommen in der Runde, Björn.
0: Hallo Bastian, vielen Dank für die Einladung. Auch sehr gerne. Björn, wir
1: wollen zu Beginn mal ein bisschen über Capvis und auch über internes Debt Advisory sprechen, für die, die es vielleicht doch nicht so auf dem Schirm haben. Mal ganz kurz, was macht Capvis?
0: Capvis ist ein Mid-Market Private Equity Fund mit Hauptsitz in der Schweiz. Wir kaufen Unternehmen zwischen 10 Millionen EBTA und 50 Millionen EBTA, hauptsächlich in Deutschland, in der Schweiz und Norditalien. Wir sind jetzt schon über 30 Jahre aktiv im Markt und unser aktueller Fund ist 1,2 Milliarden.
1: Du machst das ja jetzt schon seit zwölf Jahren. Wenn du mal zurückblickst in die Anfangszeiten, was hat sich in deinem Geschäft verändert seitdem?
0: Ja, als ich anfing, war ich eigentlich, glaube ich, so mit der erste interne Debt Advisor beim Midmarket PE-Haus. Damals habe ich eigentlich noch alle Deals mit Banken gemacht und da fing das mit den Debt Funds gerade erst an. Und ja, heute haben wir eigentlich Marktanteil Debt Funds 50 Prozent und äh, so hat sich der Markt doch schon ganz schön geändert in den letzten zwölf Jahren.
1: Und der Wettbewerb ja auch, ne? Ich meine, ihr wart damals eher eine gute Handvoll Private Equity Häuser, bisschen mehr vielleicht, aber heute sieht es ganz anders aus.
0: Absolut, Ich denke, vor zwölf Jahren, da gab es immer so eine Handvoll PE-Häuser, die sich um die Deals im Wettbewerb waren. Heute gibt es da viel mehr aus dem Ausland oder Spin-offs von etablierten Häusern. Also der Wettbewerb ist gestiegen, absolut.
1: Jetzt bist du Head of Debt Advisory. Das kennt man eigentlich eher von Beratungshäusern. Thema, was machst du den ganzen Tag?
0: Ich kümmere mich bei Capvis um alle Finanzierungsthemen, bei neuen Transaktionen, aber auch im Portfolio. Bei neuen Transaktionen geht es dann eigentlich darum, wie beim Debt Advisor auch, Auswahl von Banken oder Debt Funds, verhandeln der Terms, schauen, dass die Finanzierung zu dem Unternehmen passt, was man kauft, also Höhe Leverage, schauen, ob man eine Acquisition einbraucht. Und nach dem Closing geht es dann für mich weiter, was bei Thorsten als External Advisor nicht ist, aber mir geht es dann erst richtig los. Dann setze ich mich mit dem CFO zusammen, schaue die Kreditverträge durch, welche Verpflichtungen gibt es da, welche Auflagen, helfe ihm, das ein bisschen zu strukturieren, weil oft haben die CFOs, die wir haben, keine LBO-Erfahrung sind dann doch erstmal überrascht, wenn sie da so ein 300-Seiten-Dokument vorgelegt bekommen. Und während der Haltedauer gibt es dann auch immer wieder Sonderthemen, die ich mit dem CFO bespreche. Das können Add-ons sein, wo wir dann Acquisition Lines bei den Banken beantragen oder auch Refinanzierung, wenn wir ans Ende der Laufzeit von Krediten kommen. Oder wenn es mal schwieriger wird, helfe ich auch, Cabinets neu zu setzen. Und dann pflege ich natürlich auch noch die Relationship zu den Banken und den Debt Funds. Das sind sicherlich über 100, 150, zu denen ich da die Relationship pflege.
1: Okay, ja, da wüsste ich gleich gerne noch mal ein bisschen mehr. Aber nochmal, du hast gesagt, du warst einer der ersten im Markt. Das glaube ich, ist auch definitiv so, sind auch mehr geworden. Aber es ist ja jetzt mitnichten so, dass alle Häuser jemanden wie dich haben. Warum ist das so? Ist das nicht unbedingt notwendig oder brauchst du eine gewisse Größe? Brauchst du ein bestimmtes Portfolio, damit sich das rentiert? Oder warum sind da doch noch so viele so zurückhaltend?
0: Ich denke, als ich anfing, hatten das sicherlich alle Large Cap Funds schon, also die richtig Großen. Die haben heute auch richtig große Teams, die Advisory intern machen. Vor zwölf Jahren war ich sicherlich einer der Ersten, die es im Mid-Market gemacht haben. Also so Fondsgröße eine Milliarde, Wenn ich heute schaue, haben das dann doch auch schon einige andere, wie eine Pregal, eine DBAG oder FSN, die haben das auch. Und ich glaube, für kleinere Fonds, 200, 300 Millionen, bei denen ist natürlich immer das Thema, können die sich einen Spezialisten leisten. Und die, denke ich, gehen dann eher auf Externe zu.
1: Thorsten, du bist ja der Beratung treu geblieben. Klingt das nach einem attraktiven Job?
0: Ja, also ich glaube, wie
2: Björn gesagt hat, also ich glaube im Prinzip, dass das Aufgabenspektrum ist breiter. Das muss man schon sagen. Ich meine, wir sind halt genau auf die Transaktion beschränkt und fokussiert. Das ist aus meiner Sicht und das ist auch für das, wie wir den den Job angehen, glaube ich, genau das, was uns Spaß macht und was bei uns im Fokus liegt. Was Björn abdeckt, ist natürlich auch die Haltedauer. Und das sind genau diese Themen, wo wir irgendwann aus dem Deal draußen sind, wo dann die Transaktion abgeschlossen ist, wo aber eigentlich dann begonnen wird, der Kreditvertrag zu leben. Ja, also ich glaube, das ist, das ist glaube ich, eine, eine Tätigkeit, die, wie Björn gesagt hat, bei vielen Funds mittlerweile schon etabliert ist, die aber so ein bisschen mit Blick auf den Hauptschwerpunkt halt anders gelagert ist, als bei uns.
1: Jetzt haben wir ja gesehen, dass die ähm, etwas kleineren Häuser das vielleicht nicht brauchen oder sich nicht leisten wollen, aber die Gespräche mit den CFOs müssen ja trotzdem geführt werden. Ist das für euch nicht eine natürliche Verlängerung der Wertschöpfungskette oder ist das zu schlecht bezahlt?
2: Um ehrlich zu sein, es ist sogar teilweise von uns einfach ein Added Value, den wir bieten und den wir auch dann, dann kostenfrei zur Verfügung stellen, dass wir auf der einen Seite, wenn wir eine Transaktion umgesetzt haben, genau wie es Björn sagt, einen, einen Workshop machen mit dem Management, um einfach mal den Kreditvertrag mal wirklich mal zu erläutern und Hintergrund zu geben, weil ja auch häufig CFOs bei den Gesprächen zur Transaktion ja nicht mal direkt eingebunden sind und um dann einfach zu erläutern, was zu machen ist und was wir dann halt auch weiterhin machen, auch mit Blick dann auf Folgetransaktionen und Sonstiges, ist halt schon, dass wir ähm, wenn Transaktionen anstehen oder wenn Fragen anstehen zum Reporting oder Sonstigem, dass wir auch so weiterhin Sparringspartner sind. Das ist dann fairerweise nicht so ausführlich, wie es Björn machen kann und wie es auch Björn macht. Und es ist natürlich auch dann immer eine Abdeckung in Zeiten, wenn man wirklich mal eine Frage hat, die die akut ist. Aber das bieten wir eigentlich schon. Das bieten wir aber jetzt nicht als Dienstleistung, wo wir sagen, dafür wollen wir bezahlt werden, sondern die Bezahlung ist halt dann, dass sich der Investor beim nächsten Mal daran erinnert, dass wir doch auch mitgeholfen haben während der Dauer.
1: Na, ja, das haben sicherlich einige gehört und sich schon mal aufgeschrieben. Das ist doch schön. Ich habe noch ein, zwei Fragen, Björn, ähm, zur Fonds und der Finanzierungsstrategie. Das wird ja sehr unterschiedlich gehandhabt. Seid ihr auf der Fondebene geleveragt oder nicht?
0: Nein, wir haben äh, keinen fond Leverage. Was wir haben, wie jeder Fond auch, ist so eine Capital-Call-Linie. Die nutzen wir für Brückenfinanzierung in unser Capital Calls von den Investoren. Das ist aber immer eine kurzfristige Linie und die dient einfach dazu, dass wenn wir ein Closing machen, dass wir nicht sofort an die Investoren gehen müssen, wo man vielleicht dann sehr viele Calls innerhalb kurzer Zeit machen muss. Da zieht man einfach die Linie und glättet diese Ziehung bei den Investoren ein bisschen. Was wir nicht haben, ist so eine richtige Leverage-Linie, wo man den Fund nochmal levert. Ich glaube, das ist eher üblich bei Debt-Funds oder Hedge-Funds. Doch was es jetzt neu gibt, was immer mehr kommt, sind die nev facilities Das sind Net Asset Value Facilities. Die sind im Prinzip auf fond besichert mit dem Wert des Portfolios. Da spricht man so über 10 bis 15 Prozent Loan-to-Value und das ermöglicht Fonds, die vielleicht eher am Ende ihrer Laufzeit sind, nochmal Add-ons zu machen, wenn auch keine Capital Calls an Investoren mehr möglich sind. Dann zieht man einfach diese Linie, kauft davon noch weiter zu und das ist natürlich jetzt in Zeiten, wo sich durch Corona und den schwierigen M&A-Markt viele Exits verzögern, ein Instrument, was die Fonds auch handlungsfähig hält und äh, sicher spannend und deshalb, was, was jetzt in den letzten ein, zwei Jahren stark gekommen ist. Das heißt, ihr nutzt das auch? Wir haben es noch nicht genutzt, aber es ist im Markt, äh, es ist es was, was jetzt verstärkt genutzt wird. Dann lass uns
1: doch mal wissen, äh, offensichtlich habt ihr ja nicht nur vor elf Jahren das letzte Mal miteinander zu tun gehabt, äh, Thorsten und du, sondern äh, auch seitdem. Warum braucht ihr, wenn es jemanden wie dich gibt, trotzdem einen Finanzierungsberater wie Thorsten?
0: Ja, Thorsten ist natürlich ein guter Mann, braucht man immer. Grundsätzlich muss ich sagen, nehmen wir eigentlich keine Es Sind dann schon Spezialsituationen, vielleicht Situationen, die besonders lange dauern oder wenn es zum Beispiel in Norditalien ein kleiner lokaler Deal ist mit italienischen Banken, dann würden wir dort einen externen Advisor nehmen. Oder wenn es Versicherungsavale sind, die wir suchen, oder Asset-Back-Finanzierung. Oder mit Thorsten haben wir mal unser Portfolio unter dem Visible refinanziert mit einer günstigeren Struktur.
1: Visible ist ein gutes Stichwort. Das hat er ja gerade an die Chinesen verkauft. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann war das ein etwas längerer Prozess, der jetzt so langsam zum Ende zu kommen scheint, oder?
0: Ja, da sind wir sehr glücklich, dass... Alibaba da Visible gekauft hat. Wir denken, dass das ein sehr guter Käufer für Visible ist, weil Alibaba hat extrem viel Know-how in dieser Softwareentwicklung und wird das Unternehmen nochmal das nächste Level bringen können. Es hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Das ist mit Strategen teilweise so, dass diese Prozesse etwas länger dauern. Hier kam noch eine Besonderheit zwischen Signing und Closing dazu, dass inzwischen viele Transaktionen, die man ins Ausland verkauft, dann auch nochmal durch Berlin abgesegnet werden müssen. Und Das dauert dann teilweise auch sehr lange. Zum Schluss haben wir aber auch da die Genehmigung bekommen und haben da einen guten Abschluss, einen guten Exit machen können.
1: Na, ja, Dazu herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir nochmal auf Thorstens Seite. Wenn so jemand wie Björn beim Kunden sitzt, wie verändert das eure Rolle als Finanzierungsberater? Oder kommt ihr, so wie er es angedeutet hat, schlicht gar nicht zum Zuge, außer es wird richtig schwierig?
2: Ja, also Ich glaube, wir haben jetzt für diverse von den Sponsoren, die Björn vorhin aufgezählt hat, so wie eine DB wie ein Paragon, Haben wir auch gearbeitet, wo es auch intern Dead Advisor gibt und auch mit Björn hatten wir gemeinsam schon gearbeitet. Ich glaube, es ist nicht eine ganz andere Arbeit, sondern einfach vielleicht auch teilweise bei der Kommunikation eine andere Ebene, weil man dementsprechend auf der anderen Seite jemanden sitzen hat, der auch das Thema Dead einfach im Fokus hat und man dann vielleicht doch gezielter über ausgewählte Parteien sprechen kann, dann auch so ein bisschen stärker abstimmen kann, wer wen anspricht. Ich glaube, was wir halt mitbringen, und das ist so ein bisschen, glaube ich, der der Added Value und der USP, den, den wir haben, das ist halt einfach dieses extrem breite Wissen über sehr, sehr viele Deals. Also wenn du halt irgendwo pro Jahr 20 plus Transaktionen machst, dann hast du halt schon eine sehr, sehr gute Marktkenntnis. Da muss man ehrlich sein, die auch jetzt nicht jeder Investor mit Blick auf eine Transaktionsanzahl so mitbringt. Und das ist auch der Unterschied halt zwischen uns und, und Beratern, die halt pro Jahr drei, vier, fünf Deals machen, wo ich dann halt ehrlich gesagt auch wenig Added Value verglichen jetzt mit einem internen Added Advisor sehe, Weil da ist einfach dieses Mehrwissen an Deals so nicht da. Aber an sich ist es vom Vorgehen vergleichbar. Die Frage ist halt immer, wer wen anspricht, wie man dann vorgeht, wie man auch dann später eine Kommunikation umgeht. Aber vom Prozess ist es eigentlich sehr, sehr vergleichbar mit einer Transaktion, wo auf der anderen Seite jetzt kein Finanzierungsspezialist sitzt.
1: Das hast du vorhin gesagt, Björn, du pflegst, wenn ich es richtig erinnere, so etwa 150 äh, Finanzierer. Das ist eine ganze Menge. Von dem Wissen wollen wir, glaube ich, wenn wir über den Markt sprechen, auch noch ein bisschen was abhaben. Lass uns aber vielleicht zum äh, Schluss der Einleitung äh, nochmal über eine Finanzierungsplattform sprechen. Da ist jetzt mit Leverest jemand auf den Markt gekommen, der im Grunde genommen genau solche wie, wie dich anspricht und... Ich weiß es immer nicht so genau. Vielleicht jemand wie Thorsten überflüssig machen will oder auch nicht. Das ist alles, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig klar. Aber wie schaust du auf dieses Thema Plattform? Sinnvoll oder überflüssig?
0: Ja, es gibt diese Plattform zum Beispiel Leverist, die versucht, diesen ganzen Prozess zu digitalisieren. Ich finde das eine spannende Sache. Ich glaube, das hat zwei Ziele. Einmal den Prozess zu digitalisieren, da viele manuelle Arbeitsschritte rauszunehmen. ich denke, so als Tool für Prozessmanagement könnte das für uns interessant sein. Momentan kriegen wir es aber auch noch so hin. Und das Zweite, was, glaube ich, Ziel solcher Plattform ist, einfach äh, vielleicht auch, dass man äh, breiter gehen kann in den Markt, neue Finanzierer ansprechen kann, an die man vielleicht vorher nicht gedacht hat. Ich glaube, da ist unsere Einstellung zur Finanzierung immer noch so, dass wir gerne mit den Parteien zusammenarbeiten, die wir jahrelang kennen, wo wir den direkten Draht haben und da rufen wir auch gerne dann direkt an, um gleich Feedback zu bekommen und Da wollen wir das nicht so über neutral über so eine Plattform schieben. Ich denke, es hat deshalb für uns noch nicht so viel Added Value, aber ich denke, sie haben durchaus ihre Existenzberechtigung und werden wahrscheinlich immer weiter wachsen.
1: Wie schaut ihr da drauf, Trosten? Wettbewerber oder Arbeitserleichterung?
2: Ich glaube, vom Auftritt her sehr eher, glaube ich, so als IT-Plattform und als Tool zu sehen, um die, die Kommunikation zu vereinfachen. Von daher würde ich jetzt nicht als Wettbewerber einschätzen und das ist ja auch eher eine Plattform, die auch mit mit Marktbegleitern von uns auch dann in, in, in Abstimmung ist. Also wir haben jetzt mit mit Leveress oder vergleichbaren Plattformen noch nicht gearbeitet und Ehrlich gesagt, ist genau wie Björn sagt. Ich meine, das ist eine Standardisierung von Prozessen, wo man gucken muss, ob es halt dann wirklich den, den added value bringt. Ich glaube, wir können das alles jetzt auf der operativen Ebene sehr, sehr gut abwickeln. Und ehrlich gesagt, jetzt neben der engen Kommunikation, wie es Björn gesagt hat, ist für uns halt auch so diese Abstimmung. Und wenn es auch jetzt irgendwo albern klingt, zu irgendwelchen Release-Lettern, NDAs und so weiter, total wichtig. Und weil wenn mir ein Länder nach zwei Tagen kein Feedback gibt, dann ist der einfachste Weg nicht, über eine Plattform jetzt nachzufragen und Sonstiges, sondern also einfach den Hörern in und nachzufragen, wo stehst du eigentlich, hast du wirklich Interesse? Und so ist auch weiter im Prozess. Wenn später irgendwann mal der Release-Letter eine Woche dauert, dann ist entweder derjenige ein bisschen schlampig gewesen oder er ist einfach desinteressiert. Und ich glaube, das rauszubekommen ist unsere Aufgabe. Von daher bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen halt eher dann so ein. So Einzelfall getrieben und weiß halt jetzt nicht so in der jetzigen Marktlandschaft, ob diese Standardisierung wirklich einen Added Value bringt, den man sich darüber verspricht.
1: Na, das werden wir alle zusammen beobachten. Jetzt wollen wir mal ein bisschen über den Markt sprechen. Thorsten, du hast wie immer Zahlen mitgebracht. Wie sehen die denn für Q3 erstmal in Europa aus?
2: Das also in Europa sehr, sehr erfreulich, ehrlich gesagt. Also wenn man sich das Quartal ansieht, wir sind mit 96 debt transaktionen die wir gezählt haben im Q3, sind wir über 50 Prozent ähm, über dem Q2, wo wir knapp über 60 Transaktionen gesehen haben. Von daher doch ein sehr, sehr guter Dealflow im dritten Quartal. Man merkt, dass diese diese ganzen externen Themen und Krisen und der Ukraine-Krieg, dass es logischerweise weiterhin im Bewusstsein ist, aber irgendwo auch als Common Sense und irgendwo auch mittlerweile als als... Ja, doch leider gegebene ähm, Rahmenbedingungen abgestempelt wird und dass einfach der Markt jetzt doch weiterhin auch ganz gut funktioniert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Message, die wir aus den Zahlen rauslesen können. Ich habe ja im letzten Quartal gesagt, dass unsere Erwartung auch so ein bisschen ist, dass deswegen der Markt anzieht, weil in 2022 wenig in den Markt gebracht wurde, dadurch ein Q2 auch wirklich schwach ist und das Q3 sich dementsprechend besser entwickelt, weil wir auch merken, dass die M&A-Aktivität angezogen hat. Ich glaube, genauso ist es. Und Wenn man halt mal ein bisschen guckt, wie zum Beispiel auch die Aktivität in in, in Europa war, da hat man halt schon irgendwo in UK 30 Prozent mehr Deals. Man hat in in Frankreich 70 Prozent mehr. In Benelux ist man irgendwo bei 25 Prozent über dem dem Vorquartal. Das sind alles gute Zahlen. Und allen voraus eigentlich Deutschland ist sehr, sehr gut gelaufen im dritten Quartal. Wobei man fairerweise sagen muss, man hat auch den den größten Nachholbedarf einfach in Deutschland gehabt, verglichen mit einem sehr, sehr schwachen Q2.
1: Gib uns da gerade auch nochmal kurz die Zahlen.
2: Genau, so im Q2 hatten wir noch 17 Transaktionen, was wirklich ein ein irrsinnig schwacher Wert war, dem auch damit begründbar ist, dass wir, wie gesagt, einfach viele M&A-Transaktionen gesehen haben, die verschoben wurden und die erst dann dementsprechend jetzt im zweiten Halbjahr in die in die Bücher kommen. Und von den 17 Transaktionen im Q2 kommen wir jetzt auf 36 Transaktionen, was bedeutet, wir sind bei einem doppelt so hohen Wert, was wirklich auch eine gute Anzahl ist. Und wenn man sich auch die Mischung anguckt zwischen Bankdeals und zwischen Deadfonds-Deals, dann ist man ungefähr wieder in Line mit dem, wie auch das bisherige Jahr gelaufen ist. Also so ungefähr 50/50, 50, so in genauen Zahlen zu sprechen, 53 für Debtfonds und 47 für für Banken, was aber auch zeigt ähm, dass die Banken weiterhin sich auch hier stark behaupten, aber auch Debtfonds aktiv sind.
1: Wenn wir uns das jetzt nochmal im Vergleich angucken, wir hatten im Vorjahresquartal 31 Transaktionen, jetzt 36. Das ist ungefähr so viel wie im dritten Quartal 21, was ja eigentlich ein sehr starkes Jahr war. 22 hatten wir all in, allerdings 159 Transaktionen, jetzt haben wir 86. Also ein Rekordjahr wird das nicht mehr, oder?
2: Das wird nicht. Also ich glaube, dafür war wirklich das erste Halbjahr auch deutlich zu schwach. Und wenn man auch mal guckt, wo wir jetzt nach dem dritten Quartal Year-to-Date stehen, da stehen wir bei 86 Transaktionen versus 111, die wir im gleichen Zeitraum 2022 hatten. Es fehlen roundabout irgendwo 25 bis, bis 30 Transaktionen. Nur, was man halt sagen muss, und das, das merken wir auch, und das merkt man sicher auch Björn, das, das ist halt schon dass das der Markt wieder angezogen hat, speziell so nach dieser, es gab ja keine Sommerpause, aber speziell so nach der Ferienzeit, merken wir doch, dass deutlich mehr Transaktionen im Markt sind und was wir auch merken ist, dass wenn es Transaktionen gibt, wo man eine gewisse Competition kreieren kann, die Finanzierungsparteien auch wirklich äh, mit sehr sehr guten Terms um die in die Ecke kommen und auf der Grundlage man auch wirklich gute Deals machen kann. Das ist jetzt auf manche Sektoren so ein bisschen stärker fokussiert, wie immer so ein bisschen IT plus minus, aber das ist schon so, dass man sagen kann, in den Sektoren, wo Deals auch von der seite gewollt sind, da sehen wir mittlerweile wirklich gute Terms.
1: Sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Was aber ja auch auffällt, ist, wir haben wieder deutlich mehr Add-on Finanzierungen und relativ wenige Refinanzierungen. Ist das Zufall oder ist das ein Trend?
2: Ich ich würde ehrlich gesagt, dieses Thema Beinbilds, das ist mit Sicherheit kein Zufall. Also was wir schon sehr, sehr stark sehen, ist, dass viele Finanzinvestoren schon einen sehr, sehr starken Fokus aufs Portfolio legen. Und dass da auch jetzt ähm, die Früchte geerntet werden, zumindest auf der bayern bild die halt vor zwei, drei Jahren irgendwo ähm, gesät wurden. Und, und das zeigt sich halt auch mit Blick jetzt auf Aktivität, mit Blick auf Refinanzierung, die wir jetzt durchführen. Viele Refinanzierungen, die wir gerade machen, haben nicht den Hintergrund, dass jemand sagt, du, die Finanzierungslaufzeit läuft aus oder wir haben Probleme mit irgendwas, sondern einige Investoren kommen einfach und sagen, du, wir haben eine alte Finanzierung, die hat vor drei Jahren super gepasst. Jetzt haben wir viel Bayern-Bild gemacht. Aber mit den jetzigen Partnern, das, das klappt nicht mehr so ganz. Und wir wollen einfach jetzt die nächsten Themen mitnehmen und dementsprechend viel bei einem Bild machen, gucken, ob wir nicht eine andere Finanzierung bekommen. Und das zeigt aber auch so eine gewisse Reife des Marktes. Und wenn wir mal früher gucken, also früher bedeutet jetzt vor 2020, so 2013 bis 2019, da war bei einem Bild prozentual irgendwo zwischen 9 und 19%. Prozent. Und jetzt sind wir eigentlich durchweg bei 35% Prozent plus, was schon sehr interessant ist und zeigt, dass der Markt da eine gewisse Reife hat und auch dieses ganze Beinbild rumgesetzt wird. Mit Blick auf Refinanzierung, da wäre ich jetzt eher so ein bisschen zurückhaltend, ob das ein Trend ist. Ich glaube schon, dass es einiges an Refinanzierungspotenzial gibt und auch einiges gemacht werden muss. Gegeben, dass die letzten zwei, drei Jahre in manchen Sektoren zurückhaltend waren, aber das, ähm, das wird angegangen und das merken wir auch. Also die Anfragen auch für Finanzierungen, die refinanziert werden müssten, auch mit Blick auf Finanzierungslaufzeiten, die kommen rein und das sind auch aktiv.
1: Ja, und das hat jetzt niemand gesehen, aber du hast zwischendurch immer mal ein bisschen genickt. Volle Zustimmung oder geteilte Zustimmung?
0: Na, volle Zustimmung. Ich sehe es auch bei uns. Bei uns ist viel Fokus aus Portfolio, und das heißt viele Add-on-Themen. Es ist halt gute Sache, um Geld zu deployen. Man kauft kleinere Unternehmen, da sind die Kaufpreise niedriger. Das Risiko ist begrenzt, weil man das Unternehmen ja schon sehr gut kennt. Und von daher ist das auch bei uns momentan Hauptfokus.
1: Ein Satz aus äh, dem MidCap-Monitor lautet, die Mid-Market-Liquidität und der Dealflow haben sich äh, beide verbessert in Q3. Ist das auch deine Beobachtung, Björn?
0: Ja, ich denke auch, der Dealflow äh, wird besser. Aber wir haben natürlich immer noch die Handbremse drin, weil einfach die Rezessionssorgen noch da sind, die Inflation ist immer noch nicht ganz gelöst, die Zinsen sind noch hoch und das ist natürlich eine Handbremse. Also ich glaube, hm. da werden wir auch nächsten halben Jahr noch nicht sehen, dass sich alles wieder auf ein Normallevel erholt.
1: Habt ihr denn Finanzierungen gemacht in Q3? Und wenn, was habt ihr für Erfahrungen gesammelt?
0: Na, wir haben jetzt nur für Add-ons Finanzierungen drauf äh, gesattelt und da ist es eigentlich recht einfach. Die Banken kennen die Themen, die mögen dann die Assets und da braucht man jetzt auch keine großen neuen Due Diligence Unterlagen. Und Dann ist es eigentlich recht recht einfach. Auch für die Banken ist es ja ein schönes Thema oder für die Debt Funds, weil auch die kennen das Asset- und packen gerne da mehr Debt drauf und müssen nicht dann sich einarbeiten in ein neues Thema. Von daher ähm, denke ich, ja, es ist für die richtigen Assets momentan weiter einfacher, mit Marktfinanzierung zu bekommen.
1: Mhm, ja, das ist ja erstmal keine schlechte Nachricht. Thorsten, es gibt ja so ein, zwei Infos, die finden sich im MidCap-Monitor nicht, äh, insbesondere zu Margen äh, oder auch zu den Terms zum zum Leverage. Was hat es denn da für eine Entwicklung gegeben? Wie ist deine aktuelle Beobachtung?
2: Also ich glaube, das, das, das Wort der Stunde ist irgendwo das Thema selektiv und binär, also sogar zwei Worte. Ja. Und, ähm, also wenn es der, der richtige Sektor ist und wenn es der richtige Deal ist aus, aus Ländersicht, dann, dann sehen wir mittlerweile auch wirklich gute Leverages. Also da ist auch die, die fünfmal jetzt nichts, was wir irgendwie selten sehen und auch darüber hinausgehend und auch mit Blick auf auf Buy and build konzepte wenn man sich dann Permitted-Acquisition-Regelungen äh, ansieht, da kriegen wir teilweise auch Möglichkeiten, auf deutlich über fünfmal zu levern wenn es der richtige Deal ist und wenn es der richtige Sektor ist. Jetzt muss man auch sagen, genau, was Björn gesagt hat, mit Blick auf äh, Inflation und teilweise auch ein bisschen Rezessionsangst, gibt es aber auch andere Sektoren, wo einfach Leute ähm, doch eine stärkere Befürchtung haben, dass es nochmal kritisch für Unternehmen werden kann. Wenn man in den Sektoren unterwegs unterwegs ist, dann ist es nicht nur extrem schwierig, eine Finanzierung zu bekommen, sondern es wirkt sich halt auch ganz stark auf den den Leverage aus. Dann, dann, Dann hat man teilweise... Wo wir auch gesagt hätten, noch vom halben Jahr, wir kriegen da irgendwie 4,5 Mal von Debtfonds eher eine, eine gute vier, die man die man kriegt. Aber dementsprechend geht es halt in die beiden Bereiche extrem auseinander. Also es ist nicht mehr so, dass man sagt, naja gut, das, das kriegt man schon und ein, zwei Leute wird es geben im Markt, die dann doch gute Terms irgendwo bieten. Es geht dann eher durch die Bank, dass es halt irgendwo dann zurückhaltender ist und sich doch stärker auf den Leverage auswirkt wenn sich Leute Themen überhaupt angucken. Und ich glaube, das ist auch immer ein Thema, was wir häufig sehen, dass, dass es nicht ist wie früher. Und früher ist es nicht vor zehn Jahren, sondern früher ist vor zwei, drei Jahren, wo man doch auch bei schwierigeren Themen dann, dann erstmal eine ganze Reihe von Memos ausgeteilt hat und gesagt hat, guckt mal drauf und bildet euch eine Meinung. Und dann eher mal ein bisschen mehr Interesse bekommen hat. Sondern heute ist es im Markt eher so, dass man dann sehr, sehr schnell auch schwarz oder weiß die Rückmeldungen bekommt. Und, und dementsprechend ist es in manchen Sektoren nicht einfach. Aber wie gesagt, es gibt auch Sektoren, da sind wir, vom Leverage und von von sonstigen Regelungen eigentlich genau da wo wir 2021 waren.
1: Okay, dann lass uns noch mal kurz äh, über das sprechen, worüber niemand äh, gerne spricht. Ähm, hast du bei Restrukturierungen in den vergangenen drei Monaten irgendwelche Erfahrungen gesammelt, die mitteilenswert sind?
2: Ich glaube, wir haben damit Blick ja auf die Aufstellung jetzt halt einen gewissen Sonderfall. Also die Restrukturierung, die bei uns begleitet werden, die werden halt aus der speziellen Restrukturierungsunit begleitet. Von daher ist es kein Thema, wo wir jetzt auch wirklich mitwirken würden. Wir machen nur neue Refinanzierungsgeschäft plus sonstige Beratungen rund um äh, das Thema Finanzierung, was halt nicht im Kontext mit, mit Restrukturierung ist. Logischerweise, weil wir ja im Markt sind und auch mit sehr, sehr vielen Leuten sprechen und auch sehr viele Investoren uns auch dann halt mal zu, zu Themen kontaktieren, die jetzt nicht gerade ausgelaufen sind, haben trotzdem halt einiges an an Erfahrungswerten, die wir halt dann darüber aufschnappen. Ich glaube, was man nicht sagen kann, ist, dass irgendwie alles besser, alles schlechter, alles sonst irgendwie wird, sondern es ist halt wirklich ein wahnsinnig stark getriebenes People's Business und wo man dann auch sehr, sehr stark davon abhängig ist, wie halt gerade die Konstellationen sind und ich glaube, was man halt wirklich beachten muss und das sieht man jetzt im dritten Quartal, es gibt wirklich sehr, sehr viele auch Neufinanzierung und in dem Markt, wo es Neufinanzierung gibt, ist natürlich für die Finanzierungsparteien, die auch in Restrukturierung gerade mitwirken, extrem wichtig, dass man die Reputation nicht aufs Spiel setzt und dass man da dementsprechend jetzt nicht für neue Themen dann irgendwo auf eine Liste kommt bei Investoren, auf denen man nicht sein will. Von daher würde ich schon sagen, dass in den meisten Situationen die Finanzierungsparteien auch weiterhin behutsam sind. Aber logischerweise gibt es auch Themen, die ziemlich hart verhandelt werden und verhandelt werden müssen. Und da würde ich jetzt nicht sagen, es geht irgendwie in die einfache, schwere Richtung, sondern es ist sehr stark getrieben davon, wie ist die aktuelle Situation und wer ist die Partei und wie ist auch die Gemengelage außenrum.
1: Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr im Portfolio gerade Sorgenkinder habt, über die ihr auch in der Finanzierung verhandelt. Selbst wenn das nicht der Fall ist, wirst du aus dem Markt sicherlich ein bisschen was hören. Was ist das denn?
0: Ja, wir haben ja 17 Portfoliounternehmen. Da gibt es immer welche, die besser performen manche, die schlechter performen. Ich glaube, wenn man mal so schaut, es gibt halt viele Unternehmen, bei denen sich der Businessplan einfach verschoben hat, weil man halt die Corona-Krise hatte und dann die Supply-Chain-Krise und jetzt ja, man ist so ein bisschen im Krisenmodus und dadurch verschieben sich Businesspläne. Irgendwann kommt dann halt da auch mal ein Covenant-Breach. Ich glaube, solange man weiterhin die grundsätzlich in die richtige Richtung geht mit dem Unternehmen und auch supportive ist, dann ist so ein Covenant-Reset mit den Banken auch gut verhandelbar und mit den Debt-Funds, die das pragmatischer angehen können, sowieso. Man muss dann vielleicht eine Fee zahlen und nochmal über die Margen reden, aber es ist gut machbar. Und das sind, denke ich, die häufigsten Fälle, wenn man jetzt sagt, was sind die schwierigeren Themen. Dann gibt es natürlich auch Projekte, wo man irgendwo ans Laufzeitende kommt, das ist, wenn der Leverage niedrig ist, eigentlich kein Problem, obwohl man da auch manchmal Bankenkonsortien hat, wo dann vielleicht eine Beine LB drin ist oder eine IKB oder so, die halt einfach nicht mehr LBOs machen, die muss man dann auch ersetzen, das ist auch Arbeit. Wenn man natürlich Laufzeitende ist und das, Der Leverage ist immer noch hoch und vielleicht auch zu hoch, dann wird es schon kompliziert und dann braucht eine Bank, die in so einer Situation verlängert, noch ein Gutachten von außen. Um Dead Funds können auch dort pragmatischer vorgehen. Ganz schwierig wird es, wenn Liquiditätsengpässe auftauchen, was jetzt wahrscheinlich auch keine Seltenheit sein wird, weil Kosten sind gestiegen mit Inflation, die Zinsen sind gestiegen, die Topline kam vielleicht nicht so, wie man gedacht hat. Da muss man dann halt als Sponsor auch mal Equity nachlegen, wenn man das nicht macht. Dann ist natürlich problematisch. Dead Funds können dann vielleicht noch die Zinsen picken. Das ist für die auch nicht so schwierig, aber Banken, die ist das wieder ein Riesenthema. Was wir jetzt die letzten Monate auch immer häufiger gesehen haben, ist, dass es auch mal Debt-to-Equity-Swaps gab. Ich glaube, das sind dann die ganz schwierigen Situationen, wo dann der Sponsor gesagt hat, ah Mist, das, wir kriegen das Unternehmen nicht gedreht, der Markt hat sich geändert, das Unternehmen ist overlevered und wir haben leider auch nicht die Kapazität, um es noch weiter zu stützen und dann wird halt der Schlüssel abgegeben an Debt Fund oder Banken. Aber ich glaube, das sind nie Situationen jetzt gewesen, wo zu oder Banken gesagt haben, ich will unbedingt Schlüssel, sondern mehr, wo man das im Einvernehmen gemacht hat. Aber das sind ja. Man sieht es jetzt ab und zu, aber es sind wenig, ne? wenig Transaktionen in dem Bereich.
1: Mhm. Du hast jetzt schon sehr schön immer Banken und Dead Funds kontrastiert. Das äh, finde ich prima, weil es mich zu dem äh, letzten Themenkomplex äh, führt, über den ich gern mit euch sprechen möchte, nämlich diese beiden Gruppen. Sag doch mal gerade, Björn, äh, wie ist euer Portfolio äh, strukturiert? Äh, vorwiegend mit Dead Funds oder vorwiegend mit Banken? Und wie entscheidet ihr euch, wann für wen?
0: Ja, tatsächlich ist bei uns so, dass wir die meisten Unternehmen, bestimmt 80 Prozent mit Banken finanziert haben. Ich glaube, bei uns sind noch zwei Besonderheiten, warum das so ist. Die erste ist sicherlich, weil wir oft Nachfolgesituationen haben, wo wir zusammen mit den Gründern, zusammen mit Management, dann partnerschaftlichen Approach fahren. Oft sind die halt etwas skeptisch gegenüber aggressiveren Finanzierungen, was wir auch gut verstehen. Und da nehmen wir dann lieber eine Bankenlösung. Das Zweite ist, dass ein Großteil unseres Portfolios auch in der Schweiz ist. In der Schweiz sind die Banken natürlich von den Terms, die bereitgestellt werden, Fees, Margen, sehr attraktiv Und äh, und sind auch sehr pragmatisch, wenn man mit denen im Portfolio arbeitet, weshalb wir eigentlich in der Schweiz 100% mit Banken finanzieren. Ich glaube deshalb ist in unserem Portfolio nicht dieser 50-50-Anteil, den man vielleicht im Markt sieht.
1: Ja, das ist ja schon sehr ordentlich. Das ist dann vielleicht für dich gar nicht die richtige Frage. Ich stelle sie dann mal an, an Thorsten, nämlich die Kombination von Dead Funds und ähm, Banken. Wir hatten Thorsten bei unserem letzten Forum Tailored Finance darüber ja auch gesprochen, auch über Super Senior Tranchen. Siehst du das als Berater ähm, grundsätzlich gern, diese Kombination und ist das eher was Aussterbendes oder ist das was, was im Kommen ist?
2: Kurze Rückfrage, meinst du Richtung First-Out gehend oder Richtung äh, Debt-Fonds finanziert gemeinsam mit, mit Banken im, im Konsortium oder beides? Also
1: da würde ich noch drauf warten. Ich war eigentlich eher auf der First-Out-Seite und dann entweder nur ein ACF oder tatsächlich auch nur ein Super-Senior mit dabei.
2: Also wir haben beide schon gesehen, also von daher, das, das ist noch die Rückfrage. Also ich glaube, eine First-Out ist aus unserer Sicht extrem wünschenswert in Transaktionen, weil es einfach ein Feature mitbringt, dass man sonst einfach äh, sehr, sehr schwierig suchen muss. Das ist halt eine, eine Betriebsmittellinie. Also wenn ich jetzt mit einem Fund finanziere, dann habe ich zwar immer wieder die Möglichkeit, dass ich einen gewissen Anteil an Betriebsmittelfinanzierung Super Senior nehmen kann. Die Frage ist halt nur, was mache ich mit dieser Möglichkeit, wenn ich einfach im Markt dafür keinen finde, der sich mit einem 250-Seiten-Vertrag auf Englisch rumschlägt Lokale Sparkasse will nicht. Ich finde sonst keine Partei, die diese 5 oder 10 Millionen machen will. Von daher ist es unglaublich mühsam, auf einer reinen Super-Senior-Basis ein ACF dann zu finden. Anders ist es natürlich, wenn ich wirklich eine First-Out anbieten kann. Weil eine First-Out bietet halt die Möglichkeit, gut besichert auch einen gewissen Termloan zu machen. Da gibt es eine ganze Reihe von Parteien im Markt, die sich für so ein Instrument interessieren. Und das ist natürlich was, was dann auch den ganzen Deal interessant macht, weil wir dadurch die Durchschnittsverzinsung auch deutlich reduziert bekommen. Also als Beispiel, wenn man irgendwo mit 6,75 startet, man kriegt einen First-Out-Länder, der irgendwo auf 400 Basispunkten unterwegs ist, dann ist ja reine Mathematik, wenn ich irgendwo sagen kann, zwei Drittel, ein Drittel, dass ich dann halt schon eher so in die Richtung hohe fünf oder, oder, oder tiefe sechs dann irgendwo in der Durchschnittsverzinsung runterkomme, was den Deal für den Investor viel spannender macht ja, und was dann eben auch die Notwendigkeit der Betriebsmittelfinanzierung miterledigt. Von daher machen wir es extrem gerne. Jetzt ist die Frage, alles, was wir gerne machen, kriegen wir es so auch umgesetzt? Nicht immer. Aber das kommt von Deal und Deal an. Und das ist aber schon was, wo wir schon großen Wert drauf legen, auch in Verhandlungen, das umgesetzt zu bekommen.
1: Also du sagst ja zu Recht, es gibt äh, etliche, die sich dafür interessieren. Aber das sind dann doch eher die Banken als die Dead Funds, ne?
2: Genau. Also die Dead Funds, die, die versuchen logischerweise den Punkt, auch weil es halt ihre Sicherheitenstellung und Sonstiges dementsprechend schon, schon verschlechtert, ähm, idealerweise nicht zu geben. Aber wenn du halt eine Deal hast mit einer guten Wettbewerbssituation und mit einigen Parteien, die interessiert sind auf der Fund seite sich zu engagieren, dann ist es ein Punkt, den bekommst du umgesetzt und wenn du ihn umgesetzt bekommst, dann ist es genau wie du sagst, dann hast du einige Banken, aller bärenbergbank Bank, Oldenburgische Landesbank und so weiter, die sich genau für so ein Instrument dann auch dann dann begeistern können und dann man da dementsprechend auch dann viele Vorteile im Investor auch dann bereiten kann.
1: Was müssten denn, Björn, die Funds anders machen, um bei euch häufiger zum Zuge zu kommen?
0: Also ich glaube, wir sehen schon den Vorteil von Dead Funds, wenn man bei den Build Stories umsetzen möchte. Mit Dead Funds ist es halt sehr pragmatisch, schnell. Man hat einen Ansprechpartner. Und man kann, wenn man dann die Akquisition macht, auch mit dem einen Partner immer das Ticket erhöhen. Während wenn man einen Bankenclub hat aus vier Banken, macht man eine Akquisition und dann muss man eigentlich schon an die fünfte und sechste Bank denken. Und das ist immer schwierig, dann im Nachhinein neue Banken mit reinzunehmen. Ich denke, momentan kommt natürlich ein bisschen Gegenwind für die Dead Funds aus der Zinsecke, wenn man es mal durchrechnet, ist man halt bei 10% Cash-Zins beim Debt Fund. Und oft ähm, rechnen sich dann die hohen Leverage-Multiples, die früher angeboten werden konnten, vom Debt Fund nicht mehr. Also sind ja auch ein bisschen runtergekommen, während die Banken vielleicht teilweise runterkamen, aber für gute Assets immer noch recht hoch sind. Und wenn man das dann ausrechnet, ist eigentlich dieser zusätzliche Leverage, den man vom Debt Fund bekommt, extrem teuer geworden. Also ich glaube deshalb, wenn wir jetzt eine reine Buy-and-Bill-Story werden wir das sicherlich Richtung Dead Funds machen, aber für normale ist es momentan, denke ich, eher besser, man macht es mit Banken.
1: Thorsten, wenn wir da mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir sind jetzt gerade bei 50-50. Wir mal in der Anfangszeit war das ein klarer Bankenmarkt. Das hatte sich zwischenzeitlich gedreht. Da hatten die Dead Funds dann noch einen deutlich höheren Marktanteil. Wenn wir mal zwei Jahre weiter gucken, ähm, Ceteris Paribus, kann natürlich viel passieren, ist klar. Aber würdest du damit rechnen, dass das eher stabil bleibt oder siehst du einen Trend in eine der beiden Richtungen?
2: Also, wir waren ja schon bei 60-40 banken und die 60-40, das war ja so, bevor Ukraine begonnen hat und bevor auch diese wirklich größeren Risiken mit Zinsen, Inflation und so weiter in den, den Markt gekommen sind. Und ähm, die Banken haben dadurch ja auch jetzt stärker an Marktanteil auch zurückgewonnen, dass man auch Sektoren finanziert hat, die für einen debt vielleicht nicht ganz interessant waren. Und wo man als debt auch gesagt hat, mit dem großen Konzentrationsrisiko 100 Prozent zu machen, tun man es einfach wahnsinnig schwer. Und Banken haben da einfach den großen Vorteil, dass man bei einer Finanzierung von 100 Millionen dann jetzt nicht die 100 Millionen macht, sondern man macht seinen Teil. Das sind 20 Millionen, 25 Millionen. Jetzt ist es logischerweise auch nicht gut, wenn die 25 Millionen nicht nach Hause kommen. Aber es ist halt dann auch äh, ein Anteil, der überschaubar ist und auch der sich geteilt wird mit anderen Parteien. Und vor dem Hintergrund ist es schon so, dass ähm, Banken Marktanteile zurückgewonnen haben. Ich würde mal davon ausgehen, wenn sich der Markt jetzt in den nächsten Monaten äh, und Quartalen dann stabilisiert, und dann teilweise auch diese extremen Risiken, die wir doch jetzt gesehen haben in den letzten Quartalen, so ein bisschen aus dem Markt rausgehen, das ist doch wieder so in eine Richtung schwingt 60-40, einfach weil auch Debtfonds mittlerweile eine gewisse Flexibilität haben, jetzt mit Blick auf das Produkt. Ich meine, wir haben ja häufig über das Thema Stretch-Senior-Finanzierung auch schon gesprochen und wenn man halt so ein bisschen auch guckt mit Blick auf Bayern Bild, dann sind das halt schon die Geschäftsmodelle, die halt sehr, sehr interessant sind und wie Björn sagt, wenn ich halt Buy Bild machen will, dann ist halt eine Debtfonds-Finanzierung wirklich eine sehr, sehr geschickte Alternative, weil... Man kann teilweise einsteigen mit 30, 40 Millionen Debt. Man kann sich weitere Linien sichern, sodass man irgendwo wachsen kann bis 250 Millionen mit einem Partner. Und dann hat man natürlich doch viele Möglichkeiten, das Wachstum umzusetzen, ohne nochmal später Zwischenfinanzieren zu müssen oder einen neuen Partner an Bord nehmen zu müssen und so weiter. Ich würde mal tippen, es geht Richtung um 60-40. Und was wir auch gesehen haben, ist doch, dass die Zahl der Banken, die im Markt sind, jetzt sich irgendwo in den letzten Jahren doch ein bisschen reduziert hat. Ob es da jetzt weitere Trends und Tendenzen in die Richtung geht, das, das weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, 60-40 ist, glaube ich, ein ganz guter Marktanteil, der, der künftig willkommen wird
1: ja, mm-hmm. gut, das heißt ja Wachstum für die Dead Funds. Das passt ganz gut zu einer Schlussfrage, die ich für Björn noch habe. Wenn ich mir deinen Lebenslauf angucke, ähm, hast du eigentlich für alle Seiten in der LBO-Finanzierung mal gearbeitet? Außer für den Dead Fund. Ist das noch ein Karriereziel?
0: <lacht> ähm, nein, ich hoffe natürlich, dass ich meine Karriere bei CAPES beenden kann. Von daher. Aber vielleicht macht CAPES ja auch nochmal ein Dead Fund. Dann könnte ich das vielleicht auch noch mit abdecken. Das war aber eine
1: sehr salomonische Antwort. Glückwunsch dazu. Ja, wir müssen leider zum Ende kommen und noch eine Weile weiter sprechen können. War wirklich ein sehr spannendes Gespräch wieder. Dafür sage ich euch ganz herzlichen Dank für eure Einschätzung. Ein Hören sage ich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Bis bald, euer Bastian. Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. Www.silvermansound.com.